0: ¿Qué onda, punks? Bienvenidos a un nuevo episodio de Huella Criminal. Bien, como ya vieron, les traje el caso prometido del de episodio pasado, que es un caso de desaparición de aquí en Yucatán, exactamente en Tetis y Yucatán, un municipio de Hunukma me parece... Si ustedes no saben de lo que hablo, vayan a Google y pongan este, un mapa o un algo que les muestre dónde se ubica, un y dónde se ubica Tetis. Um, esto quiero aclararlo, lo estoy haciendo con todo el respeto del mundo hacia la familia y hacia las creencias de cada uno de nosotros. Este caso involucra... Um, ¿cómo llamarle? muchos dicen que es, son leyendas o mitología o algo así que son los aluches si no saben qué es yo les voy a explicar cada, cada palabra rara que no conocen porque como que entre estados se manejan diferentes palabras para diferentes eh, seres mitológicos o otras cosas pero ajá, otra vez no se preocupen yo, yo les explico de qué de qué va Esto tiene que ver otra vez con los alushes, que son, en otras partes les dicen como duendes. Yo tengo entendido que no es lo mismo, pero es es un similar, ya ya hablaremos de eso. También voy a mencionar la palabra ishmen, que la palabra ishmen significa, o bueno, más que significa, es, es un curandero, un brujo curandero. Que es típico de de la cultura maya. Bueno, así se le dice. Y pues sus conocimientos y todo eso vienen desde ese entonces. (ríe) Antes que yo siga con todo eso. Otra vez como les puse en el Facebook. O recuerden, huella criminal. Que no pude grabarles la semana pasada. Por diferentes cosas que me han estado pasando... en general no, no, no quiero decirles mucho porque igual trato de no pensarlo tanto y sí, así que voy a estar más pendiente porque pues igual esto me distrae de cierta forma no encontré mucha información de este caso en específico porque pasó en el 2005 y no es algo que se haya documentado tanto y estuve buscando de hecho lo, los únicos um, archivos de información por llamarle así son dos videos y un un cómo se llama un artículo en una página de que es de aquí de Mérida o sea de Yucatán que se llama Sipse esos es, son mis únicos datos, o sea, es mi, mis únicas fuentes de información. El primer video es de Extranormal, que de hecho está resubido en un canal. Si si pueden, búsquenlo por ustedes. O sea, ponen... Creo que sí, es Alushes, o ponen Extranormal, Alushes, Mérida, Yucatán en YouTube. Y pues tal vez les salga. Igual hay alguien, no sé, si a eso se dedica siempre pero se llama, chinga ya, eh, ah, se llama Velo, con con B de vaca, (ríe) Eh, no sé si es de de Yucatán, no sé si es de Mérida, pero encontré su video y ahí te explica como que el caso muy resumido eh, de de que hay ciertos datos que yo tengo que son diferentes a lo que voy a leer y a, a esos videos. Tengo la fortuna o el privilegio De que cuando pasó todo esto Mi mamá era maestra ahí en en una primaria de Tetis Entonces tenía información de primera mano, literal No sé si estudiaba, creo que sí, en la misma escuela O su hermano o algo así Pero sí tengo como que otros datos Como diría el presidente Y y sí, entonces, regresando a esto, estoy en la página de CIPSE. El artículo es de abril del 2015, el más nuevo, o sea, la información más nueva es de ese video de Velo, me parece que se llamaba. Es del enero del 2020 y no encontré como que algo más actualizado. El artículo se llama A casi una década de extraña desaparición No dice quién Ah, escrito por Jorge Moreno de Cipsi <ríe> Así que voy a empezar a leerles todo Y ya luego vamos a desmenuzar y explicarles Qué, qué significa cada cosa Y buscarle una respuesta lógica Entre otras cosas Ya casi se cumplen 10 años y el misterio continúa. Nos referimos a la extraña desaparición de un niño del municipio de Tetis. Su nombre es Alejandro de Jesús Coyocuitún, Espero no haber dicho mal. (ríe) Y su misteriosa desaparición en montes cercanos a su casa. Y todo lo que ocurrió en las semanas siguientes hacen que sea un caso fuera lo común. El municipio de Tetis se ubica en el poniente del estado y la desaparición del niño trascendió incluso a nivel nacional desde aquel año 2005. Las teorías sobre que fue raptado por aluches o un mal viento y que dentro de unos años más aparecerá convertido en Ishmen. Pero vayamos por partes. Estoy en el artículo de de CIPSE. Recuerden, este es de 2015 dice vayamos por partes fue en mayo del 2005 cuando se dio a conocer en varios medios de comunicación la noticia sobre el extravío de un niño en monte cercanos a su casa en el municipio de Tetis el menor estaba con su abuelo y su hermano menor en el monte y cuando los llamaron para que fueran a su casa Alex se quedó retrasado un momento y en menos de 20 minutos se dieron cuenta que no estaba y comenzaron a buscarlo, pero no apareció por ningún lado. A pesar de la inmensa búsqueda que se habilita de inmediato entre vecinos, voluntarios, policías municipales, estatales e incluso soldados y grupos especializados, o sea, incluyendo perros sabuesos, no apareció el niño, no hubo ningún rastro de niño. Las autoridades y los voluntarios peinaron amplias zonas del monte de este municipio y sitios aledaños. Se pusieron retenes en carreteras estatales pensando que podría ser un secuestro y con el paso de los días y las semanas jamás apareció el pequeño. Se estima que un poco más de 400 personas participaron en la inmensa búsqueda. Esto me recuerda mucho al caso anterior. siguiendo con el artículo dice Alex no tenía bueno, perdón, Alex tenía en ese entonces 10 años de edad y era poco probable que pudiera sobrevivir solo y sin comida o a los ataques de animales o situaciones propias del monte, además no dejó ningún rastro, ni sangre, ni ropa ni nada, lo más extraño es que no había motivos aparentes para que él decidiera huir de casa, ya que no tenía problemas con su familia y nunca dio muestras de querer irse, perdón, de manera voluntaria, o sea, no tenía motivos para irse de su casita. En ese entonces colaboró en la búsqueda Federico Cuesi Adrián, quien se desempeñaba como director de la policía del municipio vecino de Junoma y mostró su extrañeza ante la nula, nulidad de rastros. Ay, no sé hablar. Por su parte, el comisario ejidal de Tetis. Nemesio pot dijo que en realidad al niño se lo habían llevado los dueños del monte y no estaban sufriendo, sino que lo estaban capacitando y enseñando a hacer ceremonias mayas. El conocido Ishmen Laureano Chel Ceballos realizó diversas ceremonias y rituales y consideró que fue un mal viento el que se llevó al niño y no pudo hacerlo retornar. El que escribió el artículo dice que pude en... el que escribió el artículo. Dice que pude entrevistar hace unos años a Severiano Tun Aguilar, quien participó en la búsqueda como voluntario y le dijo: "Tengo más de 20 años de experiencia como rescatista y jamás había visto un caso como este. Participaron cientos de personas en la búsqueda y es ilógico que no". Se pudiera encontrar al niño, ya sea vivo o muerto, o algún rastro. Quizás algo que nuestra mente no entiende participó en la desaparición, Comentó en alusión a lo del mal viento. Cuando se cumplieron cuatro años de su desaparición, un programa de televisión a nivel nacional especializado en fenómenos paranormales <ríe> extra normal, viajó hasta Tetis para cubrir el caso. Pues así, muy cubierto, no, pero bueno. Y quedaron sorprendidos ante el mismo. Hubo quienes afirmaron que al llegar al noveno año, Alex, quien ahora tendría 20 años, 2015 ahorita tendría como 25 años, creo. Regresaría como un consumado Ishmen y se dedicaría a ejercer todo lo que aprendió en todo ese tiempo. Sin embargo... El año pasado ni regresó ni hubo alguna nueva pista, por lo que el misterio continúa y solo queda esperar. si es cierto lo que dijeron otros Ishmen, en el sentido de que se está preparando para ser uno de ellos y reaparecerá tarde o temprano. Bien, comencemos con lo importante, que se menciona a lo largo del relato del artículo. Eh, lo que vienen siendo los dueños del monte o los aires o no sé qué aquí hay una fuerte creencia sobre todo en estos pueblos que tratan de mantener las leyendas mayas vivas y más que eso bueno yo yo soy fiel creyente de eso de, de los dueños de ciertos lugares aquí se supone que los cenotes y el monte en sí tienen dueños no necesariamente dioses sino que tienen un dueño que vendrían siendo los aluches los aluches son seres antiguos incluso se dicen que más um, antiguos que Jesús o sea muchísimo antes que Jesús y que viven debajo de la tierra ay me encanta mucho esto, voy a llorar entonces ellos son seres con amplia sabiduría, que saben muchas cosas porque supone que conocieron a a, serían castas o a gobernantes mayas, o sea han pasado han estado en la tierra muchísimo tiempo, literal se diría que ellos son dueños de, de gran parte, al menos de Yucatán bueno, no sé si los aluches también, o, o la leyenda, o no sé cómo les quieran llamar. Yo no les llamaría leyenda. Eh, si abarca también Campeche y Quintana Roo, no sé muy bien qué tan... Este, porque pues a la cultura maya abarcó igual estas dos zonas, incluso Guatemala, y pues no sé si llegue hasta ahí este nombre, o sea, que se, se les conozca como, con este nombre. Eh, se supone que son personas, o, o sea, son personas <risa> eh, chiquitas, o sea, como de un niño de 5, 6 años, con rasgos pues de aparente edad avanzada, como si ya estuviesen viejitos. Y otros dicen que no se les pueden ver. Hay sin fin de historias, al menos aquí, que a mí me encanta escuchar porque siempre que tengo la oportunidad, siento que se va a escuchar muy feo esto y me va a decir, ay, pinche guay, chica. Pero siempre que tuve y tengo la oportunidad de ir a un lugar, un pueblo aquí que me encanta, amo, amo con todo mi corazón, mi Yucatán. Este, trato de preguntar si saben algo sobre historias de ahí que tengan que ver con, con estas cosas. No sé, a Lushes, que si la llorona, la llorona ya saben que está en todo el mundo. Este, que si um, brujos que se convierten en animales. No es sé que a mí me encanta eso, soy fan de eso y más que nada me gusta mucho como que tener esas historias, no porque yo quiera contársela a alguien, sino porque siento que me enriquece mi parte cultural de aquí. Yo digo que, que, que tengo una parte de antropóloga por allá, pero bueno. Eh, entonces hay sin fin de historias donde dicen haberlos visto, haberlos escuchado, que si tienen su casa, de hecho yo creo que, que tuvimos aquí algunos, porque yo t- tenía un reloj. <ríe> no se vayan a burlar de mí porque es, es cierto Tenía un reloj chiquitito de como los Fitbit, no sé si ubiquen Y me acuerdo que en la noche me lo quité y lo puse debajo de mi hamaca en entonces dormía en hamaca Y al día siguiente me despierto y no hay Y hay cosas así, a veces pasaban cosas raras, no sé, que les tiraban pelotas a... En las ventanas, en la puerta o en la ventana de mi mamá. O aparecían así cosas raras. No sé, hubo un tiempo que se es, estuvo moviendo muchas cosas aquí. O sea, no como poltergeist. Sino de que apareciendo cosas y desapareciendo cosas. Incluso cigarros de, del esposo de mi mamá. Que los puse en un lugar y aparecieron en otro lugar. Vamos a decir que esto es coincidencia. No sé, pero hay cosas como que no tienen mucha explicación. Y por más científica que yo sea y que siempre trato de buscarle una respuesta lógica un sentido lógico a lo que esté pasando muchas veces no puedo encontrárselo <risa> y menos con esto. literal me pongo a hacer mi planimetría y todo este pedo para, para buscarle eh, un, una respuesta lógica un sentido lógico y no lo puedo encontrar así que también soy muy creyente de esas cosas soy una persona muy espiritual bueno me considero alguien espiritual y um, pues hice, se supone Que, bueno, no se supone No sé por qué sigo diciendo, se supone Porque no, sí es así um, de Este, ¿qué, ¿qué pasó? Ah, me dijeron que tenía que ponerles Dulces y Agua, me parece, porque venía Una señora de un pueblo a ayudarnos A limpiar aquí en la casa, su casa Y me dijo que les ponga dulces y agua y que hable con ellos y yo siempre hablo con todo literal, (ríe) o sea hablo con árboles, hablo con mi gato hablo con mi guía, hablo con o sea, podrían decir que, que estoy loca Y me acuerdo que hice algo así, estaba en mi cuarto y ya les hablé y les dije qué onda, que por favor (ríe) no nos dejen de molestar, que no estábamos haciendo nada malo, porque los terrenos de aquí por donde vivo se supone que fueron vendidos eh, muy baratos, o sea, hicieron un fraude, algo así raro, o sea, como que les cuentearon, no sé cómo decirles, no sé hablar, Eh, a los dueños de las tierras donde están construidas las casas aquí. Y que, como venganza, por decirlo así, los que eran dueños de estos terrenos, como que hablaron con los alushes, o no sé qué trato habían hecho con, con estos. Y pues hay varias, en varias casas de aquí, en el fraccionamiento de vivo, que sí han pasado cosas raras y. Pues lo atribuyen a eso. Entonces me acuerdo que ese día yo hablé con ellos. Y les dije que pues no era mi culpa que haya pasado esa situación. Que si hubiese estado en mis manos yo lo hubiese o sea no hubiese querido que pasara eso. Que no se me hace justo. Pero pues yo no estaba involucrada en eso. Bla, bla, y, y ya les puse dulces y agua. Como unas semanas o un mes les estuve poniendo dulces y agua. Y no ha pasado nada raro desde ese entonces así que espero que hayan comprendido, incluso ahorita antes de grabar pues dije que lo estaba haciendo con todo el respeto del mundo hacia ellos y hacia el el, la familia del muchacho y pues el muchacho en sí y lo sigo haciendo (risa) sé que para muchos esto va a ser raro porque hay gente bastante escéptica y creo que es más raro que alguien que haya estudiado o alguien científico y que tenga estos conocimientos, etcétera, siga creyendo en estas cosas pero pues si ha pasado de generación en generación y hay cosas que no tienen una explicación lógica yo digo que sí tiene algo que ver en esto a ver Vamos a regresar al punto anterior. Yo les expliqué en sí que es una lucha y si no lo entendieron, vayan a buscarlo en Google. Hay muchísima información. Y sí, hay leyendas de eso, hay incluso libros sobre eso y hay una explicación antropológica. No sé, or- ahorita les explico. En el video que vi de Extranormal, sale un historiador a explicar, no recuerdo su nombre, busquen el video, la verdad, no me acuerdo su nombre, porque tenía gotito muy, muy cute, eh, dice que se, posiblemente se les llame así a los alushes, o se les vea así, por decir, siento que estoy cantinfleando, Se supone que que ya hemos hablado de esto en la parte del incesto. Hablamos un poquito de de dónde nace el incesto, por decirlo así, porque se le llama así, bla, bla, bla. Nuestros antepasados obviamente poblaron la tierra reproduciéndose entre ellos, entre hermanos, entre familiares, etcétera, etcétera. Y en ese entonces pues obviamente no es la excepción y el historiador dice que pues se casaban entre hermanos y tenían hijos entre hermanos y obviamente por cosas genéticas hubieron malformaciones y entre ellos que no pudiesen crecer a más el, su hijo o el descendiente lo que sea y por la estatura se les ponía a ellos trabajos como cuidar terrenos, etcétera, etcétera porque pues no es como que pudiesen hacer mucho según el historiador pero esa es como que la respuesta o la versión científica, lógica, histórica, no sé (risa) cómo llamarle, de de qué es una lucha y por qué se le atribuye una lucha y también pues obviamente se le atribuyen cosas místicas de brujería y todo eso Ahora, también mencioné lo que son los mal viento o el mal viento que si ustedes vienen a Yucatán o en algún pueblo de aquí lo van a escuchar cosas relacionadas con eso que literal es viento, o sea, es, es no sé, es, es raro ¿Cómo, se, cómo explicarles porque hay gente que van a decir ah, es, te, va, te va a llevar un viento o algo así Bueno, cuando estaba chica yo escuchaba mucho eso porque pues mi mamá otra vez Tengo la fortuna, (ríe) tiene la fortuna, no sé, de que iba a trabajar a pueblos Y pues conocí mucho esa parte Y y me gustaba mucho escuchar y me sigue encantando de escuchar este tipo de cosas relacionadas con eso Y se mencionaba mucho esto de que el mal viento o no sé Que les digo, yo preguntaba así, pero ¿a qué chingo te refieres como al viento? O sea, viento cuando el viento va a ser malo o algo así? Vamos a decirle que es como si fuese un espíritu o algo así, que tú no puedes ver, pero sí lo puedes sentir como si fuese un área, incluso como que tal vez hasta el aire te susurre o algo así y cuando estás chico se supone que eres más propenso a tener este tipo de experiencias o a ver este tipo de cosas relacionados con con lo paranormal con así cosas raras y se supone que nuestro personaje de esta historia le pasó algo así ahora, ¿qué es un man que se los medio mencioné al principio que el Ishmen se refiere a un brujo, un chamán, un curandero no sé cómo le quieran llamar a ustedes díganme cómo le llaman ustedes a sus brujos ¿tienen algún nombre raro? igual ¿cómo les llaman ustedes a los alushes ahí? sé que son duendes o chaneques también creo que les les dicen en, en la parte de México, me parece, cómo les dicen ustedes. Me encantaría saber sobre esto y a ver si algún día podemos hablar más de esto. <risa> um, eso es lo del ismen. ¿Qué otra palabra rara les dije que no puedan entender? Porque, o sea, no por entender, sino que les digo, cada parte de la República o del país tienen diferentes nombres a diferentes cosas literal. Así que por favor háganmelo saber en el Facebook o en Instagram. Mi Instagram, ya saben, arroba aquí abajo, yamina con doble N. Díganme qué onda, qué significa esto para ustedes. O sea, para ustedes, ¿cómo les llama? Yo no no les llamo mal viento. O sea, cosas raras. Pero mal viento nunca le he llamado algo. Ahora. ¿Qué pudo haber pasado a nuestro amique que se perdió? Según yo me acuerdo de lo que me contó mi mamá en ese entonces, o sea, cuando estaba todo esto, cuando acaba de pasar todo esto. Yo yo estaba en la secundaria o en la primaria, ya no me acuerdo, (ríe) creo que en la primaria. se supone que sí, fueron con su abuelo, su hermano y este niño que tenía 10 años en ese entonces y que fueron a buscar leña al monte, que esto es muy común aquí, eh, y se supone que el hermano y el niño se fueron por un lado y el abuelo por otro lado y después que se distrajo el niño o no sé qué, y creo que el abuelo les llamó y regresaron con él, se dieron cuenta de que no estaba el niño, que había desaparecido. Hay creencias otra vez aquí de que pues los aluches viven debajo de la tierra y se supone que es más fácil, común, no sé, verlos en... ¿Cómo se llama? Como en cerros. Bueno, hay lugares que les llaman cerros o o No sé, como montañitas Y que ahí se llevan a la gente O sea, como si los chupara la tierra Literal Y se supone que eso le pasó a nuestro amigo Alejandro Y por eso no se pudo encontrar rastro de eso O sea, este es el sentido místico, mágico Que se le da al caso Ahora, viéndolo desde un punto criminalista, investigador, lógico. En ese entonces creo que estaba siendo bastante hablado con el caso de niños que habían sido raptados, robados, raptados, secuestrados para vender sus órganos. Literal, te llegaban las fotos... A tu, ay, qué bonito, 2015, a tu teléfono de las fotos de cadáveres de niños sin sin órganos o sin partes o algo así, muy padre de verdad, no pides esas fotos pero te llegaba este, no sé si en ese entonces pasó lo de los decapitados que igual fue aquí en Yucatán en Mérida, eh, se supone que por narcos pero ya hablaremos de eso en otro punto Y estuvieron pasando esas cosas, así que por eso dicen aquí que se le atribuye a que lo hayan, también que lo hayan secuestrado. Que otra vez, buscándolo este sentido lógico, posiblemente haya pasado eso. No no sé qué tan cerca o qué tan lejos haya estado eh, al lugar donde fueron ellos, a la carretera, porque pues si pasan coches, se escucha el sonido. Como lo hablamos en el episodio pasado de los niños rana pues se escucha el el sonido o como que hay gente y pues tú instintivamente vas a decir ok, pues en este lugar me puedo ir o o algo así, o sea, que te guíe el sonido. Pues no sé qué tan cerca estuviese la carretera de donde se perdió el niño o donde fueron a buscar leña o lo que sea que realmente haya pasado. Les digo, yo tengo esa información y en, en... en los videos que vi en este artículo de CIPS de Noticias, pues es, es otra cosa. Um, Pudo haber sido eso, que haya salido a la carretera el niño y estuvo muy cerca de, de la carretera y que desafortunadamente le haya tocado a alguno de estos fulanos que robaban niños. Porque muchas veces salen estos... Um, estas historias de secuestros De, ah, tengan cuidado, están secuestrando gente por este lugar O igual cuando yo estaba en la prepa Había una historia de una camioneta blanca que estaba secuestrando gente Este, y era como que para que te cuides Para que no salgas a cierta hora, etcétera, etcétera, sea, si de por sí no sirve asustarte de una forma, pues mandándote fotos de niños sin, sin órganos o gente secuestrada o algo así, pues esas sí son cosas que te van a hacer quedarte en tu casa y no salir ni en pedo. Entonces, tal vez hay si haya pasado eso, que desafortunadamente se, se haya topado con una de estas personas y se haya ido o que... Uh, es a veces es bastante común encontrar eh, como huecos en la tierra, no, no como, como que hayan los haya acabado por, por el tiempo, por lluvias, vientos, etcétera, etcétera, a veces se hacen estos huecos, hoyos, no sé, o se haya habido algún barranco o algo no sé qué tan nivelado está ahí. Y aquí no hay como que estos desniveles en la tierra como en otros lados. Y menos en esta parte, en esa parte de de Yucatán. Pero pudo haberse caído, lastimado o atascarse en algún lugar y y no la hayan encontrado porque, pues, no sé cuánto tiempo pasó desde que empezaron a movilizar gente. Dice que no pasó ni, ni 20 minutos, ni una hora. Y pues fueron 400 personas. Entonces, yo creo que lo hubiesen encontrado y si hasta lo llevaron con perros pero pues si no se encontró nada yo creo que la, lo lógico sería esto pero otra vez les repito no sé qué tan cerca haya estado de de la carretera para que pase esto o también otra um, Razón lógica, otro sentido lógico que trataría de darle es estas cosas que aparecen en ciertos momentos del años de de gobiernos que les les llaman cajas chinas o cortinas de humo, que son estos casos como que conmocionan a todo el mundo y todos están tan centrados en... ...en en esta noticia que se olvida del cagadero que está haciendo el gobierno... ...las decisiones que se están tomando, etcétera, etcétera... ...entonces no sé si habrá sido eso y que no haya pasado nada de esto... ...o sea que... ...que pues el niño muchacho ya estuviese vivo... ...y se haya ido a otra parte de la ciudad o se les haya dicho esto... De que, ¿sabes qué?, has de pasar por perdido, o a la familia les habrán pagado y decirle, ¿sabes qué?, vete a X lugar, y y nosotros les pagamos para que se vayan a, no sé, otra parte de de la república y que nadie encuentre pinches nada de niño y todos enfocados en esto. Pero (ríe) todo, o sea, los indicios, la historia, todo, pues indica que no fue así. Porque siento que alguien habrá salido y dicho, ¿saben qué? Aquí está. <risa> o algo así. Entonces, no no creo que... O sea, estas, estas versiones que les estoy dando, no creo que sea lo más factible. La única versión lógica que le daría sería eso. De que sí si lo hayan secuestrado y, y haya sido tan rápido. Hay cosas que pasan demasiado rápido que aunque la policía se mueve en chinga y pues cuánto tiempo pasó igual desde que pusieron un retén para ver si hacer si un secuestro, ¿no? Pues ya hasta lo hubiesen sacado de de la ciudad y para ese entonces pues no había tanta cosa como, como ahorita y no sé, habrán tomado las medidas tan exageradas como se toman ahora, o sea, no es exagerado es necesario, pero ajá, no era lo mismo en 2005, 2005? sí al 2020 o el 2021, entonces no no quiero comparar porque pues hubo un gran cambio en muchísimas cosas, hablando a nivel de seguridad de aquí de Mérida y de protocolos que se siguen en diferentes situaciones, ya sea de desapariciones, de secuestros, hace poco pasó un aparente secuestro de una niña y pues sí la pudieron encontrar y todo eso, entonces es, es muy diferente 2005 al 2020 o 2021 así que esto fue un caso siento que un poco corto o largo porque yo no paro de hablar pero o se me hace bastante interesante porque literal no hay un cierre, o sea no se sabe qué pasó con, el, con este niño o sea no se sabe ni J. Y y nada, o sea, ni rastros de de ropa, zapatos, pelo, huesos. O sea, algo que te diga, ¿sabes qué? Por aquí sí o por aquí no. Porque no hay nada ni, ni que te diga si sí o si no. Es bastante misterioso y muy... Que te rompes la cabeza. Y les digo, desde ese entonces he tratado de buscar una razón lógica un sentido lógico a esto pero no hay o sea no 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 sé si hubo una pericial detrás de esto que, que yo pudiese preguntar porque tengo amiques en, en fiscalía no sé si pueden entrar archivos les digo no sé si hubo una investigación de carpeta pues como se les dice Eh, Referente a este caso, no sé si hubo periciales, no sé si hubo algún informe escrito eh, de parte de fiscalía, de los policías, de los soldados o, o no sé habían estas revistas aquí que me, también me encantaba pero me daba un chingo de miedo en ese entonces que se llamaban Misterios o algo así creo, que no sé si también era de Cipse esa, esas revistas, que siempre que iba al puerto y en las tiendas de, de estos lugares, habían estas revistas y yo me encantaba comprarlas y... Y y ahí, o sea, solo he visto una revista de esa, pero pues hace tiempo Y de diferentes cosas que pasaban aquí y en otros lados de, de la república Pero relacionados obviamente con la parte paranormal, espiritual, mágica y eso Así que sinceramente yo sí creo que haya pasado lo que pasó trato, les digo, trato de buscar lo más lógico, no sé si ustedes le busquen otro sentido a esto si pueden encontrar más información si tú eres de Junogma o Tetis que hayas tenido información de esto o hayas estado en el momento que, que pasó todo esto, mira, encantada de escucharte en Facebook o en mi Instagram Facebook, voy a terminar Instagram, arroba guían bajo yamina. siempre os voy a decir Encantada de escucharte Encantada de saber qué pedo Y y ustedes Que me estén escuchando Si tienen otra versión O no versión, o sea, otro sentido De de qué pudo haber pasado Otra teoría de qué pudo haber pasado Con nuestro amique Que ahorita tenía, sí, 24, 25 años eh, No sé Qué qué pudo haber pasado Porque pues no, No tengo Un sentido más que eso Pero pues no hay Rastros Y no sé si se siga Haciendo investigaciones Estaría muy interesante que que Ahorita la gente diga ¿Saben qué? Vamos a hacer otro rastreo A ver si mínimo encontramos huesos O sea, ya pasó tanto tiempo que debe haber huesos O o, bueno, ni huesos Porque pues aquí hay sol, lluvia Y todo al mismo tiempo, casi casi Y pues se habrán deteriorado bastante los huesos Así mismo, pero de cualquier forma debe haber un picharrastro o algo Y otra vez, yo sí creo que haya pasado lo que pasó Que sí se lo hayan llevado los sanduches para enseñarles métodos o cosas ancestrales que, que yo admiro mucho los Ishman y, y me da mucha curiosidad. De hecho, en la prepa estaba a punto de dejar la prepa y que Mamá, me voy a ir a algún pueblo a buscar un Ishman y volverme aprendiz de Ishman porque me encanta mucho esa parte. Y otra vez lo digo con todo el respeto: no me estoy burlando de, de corazón. Les digo que estas partes, o sea, esta, esta parte mística. De algunos casos eh, Relaciones con criminalística Criminología Que tienen que ver con notaciones mágicas Que de hecho les puse en el Facebook De una serie que se llama Víctimas del misterio Me parece que los casos están relacionados Con cosas mágicas Y eso eh, Está muy padre la explicación que les dan Vayan a escucharlo, vayan a verlo Yo no he terminado de ver Pero sí Así que ¿Qué piensas tú? Espero verles en el Facebook. Nos vemos en otro episodio de Huella Criminal. Yo soy Jemi. Adiós.